0: Olá, meu nome é Newton Salles, sou médico reumatologista em São Paulo e vou conversar um pouquinho a respeito do trabalho que eu escrevi para a revista paulista de reumatologia a respeito das terapias têm alvo antes anti-CD80-86. Então na introdução vocês vão encontrar um breve resumo sobre a formação do linfócito T, a maturação no timo e a necessidade da apresentação de antígenos para que ocorra a ativação dos linfócitos T. E eles possam exercer seu papel aí na resposta imunológica. Então eu converso um pouco sobre ah, o primeiro sinal, que é a ligação do, do receptor de célula T ao antígeno acoplado ao MHC, que é o, é o complexo maior de histocompatibilidade, e também sobre o segundo sinal que em especial para os linfócitos TCD4 positivos, ele acontece com a ligação das moléculas CD80 e 86, que estão presentes na célula apresentadora de antígeno, ao CD28 presente na membrana do linfócito T. E segundo sinal, ele vai tornar o linfócito T efetor e resultar aí, na proliferação linfocitária e, a, de acordo com as citocinas que estão trabalhando no momento, eles vão direcionar a resposta para as vias de interesse, Th1, Th2, Th17, por exemplo. E o mecanismo de controle é o CTLA4, que é o antígeno 4 associado ao linfócito testotóxico humano que é uma molécula que vai ser estimulada pela ligação CD28 CD8086 e vai competir pela ligação entre essas mesmas proteínas, tendo uma maior afinidade pela proteína CD8086. Essa ligação CTLA4 CD8086 resulta na parada da estimulação linfocitária e a redução da resposta imune desencadeada pela interação inicial. Baseando-se nisso, foram concebidos inibidores da CD8086 na, na tentativa de inativar esses receptores e inibindo a resposta imunológica é, dependente ainda com a estimulação linfocitária. Então, foram duas moléculas que foram concebidas, o abatacept e o belatacept, ambas são aprovadas no Brasil, mas apenas o abatacept é disponível para a prescrição no momento. E é uma proteína de fusão que tem um domínio extracelular do CTLA4 ligado à porção FC modificada de uma imunoglobulina humana IgG1. Então, in vitro, espera-se que a abatacept diminua a proliferação de linfócitos T e iniba a produção de citocinas fator de necrose tumoral alfa, enterferon gama e 2. E isso em vivo uh, ajudaria no controle da atividade inflamatória nas diferentes, diferentes doenças imunomediadas. No Brasil, nós temos a aprovação da Batacerte para artrite reumatóide, artrite psoriásica, artrite geopática juvenil, forma poliarticular. E contamos com duas apresentações, a endovenosa, que atualmente é disponível para uso adulto-pediátrico a partir de 6 anos de idade, e a subcutânea, disponível apenas para uso adulto. Na sequência do artigo, vocês vão encontrar dados de eficácia em termos de ACR 20 50 e 70 para artrite reumatoide, os dados de emissão de progressão radiográfica e os dados de melhora da funcionalidade avaliada pelo RAC-DI e os dados de qualidade de vida avaliada pelo SF36. Então, são diversos estudos que incluíram pacientes com artrite reumatoide, tanto com falha de MAD quanto falha anti-TNF ou pacientes naive de tratamento. Inclusive, é um estudo que comparou os abatacept e o abatacept ou Adalimumab e mostrou que não há diferença em termos de eficácia ao longo do, do acompanhamento aí de, de vários anos. Para artes que nós temos dois estudos que mostraram a, a resposta CR 20, 50 e 70, uh, tanto para endovenosa quanto para subcutânea, superior ao placebo, uh, independente aí do uso de, de dimardes associados ou não. Tá? A gente sabe que a, que a resposta em termos de pele ela não é tão expressiva, mas uh, eu coloquei os dados relacionados à inibição da progressão radiográfica, melhora da funcionalidade e da qualidade de vida nesses pacientes também. Já para de juvenil, forma poliarticular, nós temos um estudo principal, que é o, o JIA1, que mostrou aí, um, o controle em, em outra, não só na poliarticular, em outras. Uh, formas de AIJ, tá? mas mostra como foram as respostas no 30, 50 e 70 ao longo do estudo. Tá? O segundo estudo, que a gente tem o JIA2, ele avaliou a apresentação subcutânea, que já é disponível para uso uh, em crianças a partir de dois anos no exterior, mas ainda no Brasil não está aprovado em bula. Eu comento daí na na, na sequência o uso da Batacept em outras doenças imunomediadas, lupus eritematoso-sistêmico, em especial a nefrite lúpica, síndrome de em primária, então os estudos que foram feitos eles não atingiram aí o, o, o desfecho primário, então apesar de ter alguns subgrupos de análise que mostram algum, alguma resposta positiva, Uh, ainda não é possível recomendar o uso de Batacept nessas situações. Para a sistêmica, o estudo de fase 2 mostrou também resultados promissores e, e uh, atualmente existe um, um estudo de fase 3 em andamento, ainda sem resultados definitivos. Para vasculite de grande vaso, Takayaço e artrite células gigantes, uh, um estudo com o mesmo desenho foi publicado, dois estudos, na verdade, foram publicados na mesma revista é, mostrando a resposta e viram que, que para a o abatacept, ele não atingiu o desfecho primário, ele não foi eficaz aí na, no controle da doença ao final de 12 meses, mas para os pacientes com artrite de células gigantes, ele reduziu o risco de recaídas ao final de 12 meses. Na sequência, eu falo um pouquinho do, dos aspectos de segurança, tanto para a população adulta quanto para a população pediátrica, em termos de manifestações mais frequentes encontradas aí no, nos estudos clínicos, a, a incidência de neoplasia, a questão do, do Batacept e a exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica em artrite reumatóide, que era um, uma coisa que logo no, no início aí do, do uso do Batacept era bastante fo focada, mas que hoje... Estudos de vida real mostram que a, a incidência ela não é diferente do, do que acontece em, em, com o uso de outros imunobiológicos em pacientes com artrite reumatoide. Também trago um pouco sobre os estudos aí, as, de segurança na população pediátrica. Ah, na sequência, um breve resumo sobre como as medicações são utilizadas, né, tanto a, a formulação endovenosa quanto a formulação subcutânea. Tá? Então para concluir, o Abatacept ele é uma opção segura e eficaz no tratamento de pacientes com artrite reumatóide, o quadro articular da tipo psoriásica e para crianças e adolescentes com artrite hepática juvenil, forma poliarticular. Nós já temos aí um bom conhecimento da, da, da questão dos eventos adversos e são, em geral, facilmente manejáveis, então nada que, que prejudique a continuar o tratamento com a medicação. E com relação ao seu uso para outras doenças imunomediadas fora do que está em bula, ainda não há evidências suficientes para utilização rotineira nessas doenças. Eu agradeço a atenção, fico disponível para questionamentos e espero que tenham um bom proveito com a leitura. Obrigado. RPR Vox, podcast da revista paulista de hematologia.